Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar un domingo más junto con nosotros en este auditorio Como también aquellos de ustedes que nos están sintonizando en este día O a lo mejor estás viendo este mensaje uh, un día después o algún momento después de este mensaje en vivo Gracias por estar conectado a Sugar Creek y estamos en medio de una serie, en realidad en la recta final de esta serie, donde hemos estado estudiando una de las personas más interesantes de toda la Biblia, que se llama Daniel. Y Daniel es este tipo de hombre que todos nosotros aspiramos a ser en la vida. Porque él pasó por momentos difíciles, por pruebas, por peligros. Y en medio de todas esas circunstancias difíciles que él pasó, él pudo mantenerse fuerte en medio de todo eso Y eso es algo que nosotros quisiéramos también tener en nuestras vidas Porque la realidad es que cuando nos pegan los problemas La mayoría de nosotros nos derrumbamos La mayoría de nosotros sentimos que todo nuestro mundo Se viene completamente para abajo Y es en esos momentos donde estamos dispuestos a comprometer nuestra integridad Donde estamos dispuestos a dejar de hacer las cosas que debemos de hacer y sin fin de cosas más Pero Daniel Contrario a sus circunstancias De la vida como todos nosotros pasamos Que eran como una montaña rusa Que pasaba por buenos momentos y malos momentos Él pudo mantenerse fuerte Firme En medio de todas esas situaciones Y una de las cosas que vamos a ver Que vamos a aprender acerca de Uh, un pasaje del libro de Daniel trata acerca de esto Del estado de nuestra vida, el estado de nuestra vida Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a esto Es que o aceptar con, que es una realidad para todos nosotros Es esto que todos nosotros hemos sido lastimados A través de los problemas y las situaciones de la vida No hay, no hay ni uno de nosotros que, que podamos decir que no hay heridas Que no hay quizás traumas, quizás abusos Hay cosas que todos hemos pasado Que nos ha afectado en nuestra vida Y afectan la manera en la cual nosotros vemos Cada circunstancia y cada situación y el problema que la mayoría de nosotros tenemos es que con el paso del tiempo Esos, esos focos de heridas y de, de lastimadas que nosotros tenemos en nuestros corazones, en nuestra vida Se convierten hasta cierto punto como en excusas para justificar cosas que nosotros sabemos que no deberíamos de hacer De hecho probablemente tú has conocido a personas que al haber pasado por un momento difícil Siempre están culpando esa situación para justificar todo lo que ha habido en sus vidas De hecho, esta es una tentación general que la mayoría de las personas tienen, que es esto Que muchos viven culpando a, a una de tres cosas hay, hay más de estas, pero esta es quizás una de las más comunes Muchos viven culpando el estado de su vida a número uno, sus padres Sus padres Esto es lo que es tan común La gran mayoría de personas dicen Yo soy como soy porque mis padres me maltrataron Porque yo me crié en un hogar disfuncional Porque tuve una relación cercana con mis padres Porque mis padres me abandonaron Y no estuvieron ahí en, en mi vida Y siempre cualquier cosa que sucede en nuestra vida Nosotros regresamos a esa excusa A decir esta es la razón por la cual yo actúo de esta manera 
Otras personas en cambio lo que dicen es No es tanto sus padres sino su pasado en general Quizás es una decisión que tomaron A lo mejor es un matrimonio que se vino para abajo A lo mejor fue una decisión equivocada Que hasta el día de hoy les lastima y les tiene traumado Y ese, ese pasado siempre sigue siendo lo que ellos viven culpando de que si no fuera por el pasado que ellos tienen su vida sería completamente diferente y otras personas en cambio lo que hacen es que culpan sus circunstancias para justificar la razón por la cual ellos son sus circunstancias quizás presentes a lo mejor uno de esos resuena contigo a lo mejor en este momento es lo que tú siempre has usado para justificar la razón por la cual tú eres como, como eres y tú estás diciendo lo que estoy pasando en este momento, los problemas, mis circunstancias actuales, valida el hecho de que yo sea de esta manera. El problema de pensar así y el, y el problema de actuar de esa manera es que nunca vas a poder salir adelante dentro de la vida. Nunca vas a poder superar aquello que como una cadena te mantiene atado a esas situaciones. De hecho, cuando tú encuentras a personas que siempre viven culpando X o Y razón de por qué ellos son así, tú los vuelves a ver cinco años después y no hay un progreso en su vida, sino que siguen siendo personas llenas de amargura, llenas de ira, llenas, llenas de odio y culpando todos a todos los demás de lo que está sucediendo en nuestra vida. Es por esa razón que una de las cosas que vamos a aprender, quizás lo más importante que vamos a aprender el día de hoy es, es algo que nos elude con facilidad y que es la clave para que tu vida pueda ser diferente día de mañana y en un año y en cinco años y en diez años y hacia el final de tu vida que tú puedes llegar a ese punto, voltear hacia atrás y puedes decir soy una mejor persona de lo que fui hace 20, 30, 40 años y para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús esto lo que quiere decir es esto vi crecimiento en mi relación con Dios vi una cercanía vi que la misión de Dios se cumplió en mi vida más que en el pasado la pregunta es esto ¿cuál? ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que tiene que suceder? para que eso realmente nosotros lo podamos vivir en nuestra vida y la clave son las buenas decisiones Las buenas decisiones es lo que hace la diferencia De hecho, nuestra vida es el reflejo de nuestras decisiones Nuestra vida es el reflejo de nuestras decisiones Alguien que estudió esto de las decisiones Marcó de que todos los días en promedio Una persona toma 70 decisiones al día No todas son eh, unas que van a cambiar el paradigma de toda la vida Pero muchas veces esas decisiones que nosotros no le ponemos tanta atención Va a tener repercusiones muy fuertes para el resto de nuestras vidas Y cuando sumamos 70, al, eh, 70 decisiones al día y lo empezamos a sumar a toda nuestra vida Empezamos a ver una cantidad de decisiones increíbles De hecho esta misma persona que hacía este estudio Calculaba que en promedio si una persona vive 70 años de su vida Habrá hecho aproximadamente a 1.800.000 decisiones a través de su vida 1.788.500 para ser exacto Es el promedio que una persona que vive 70 años es capaz de hacer Y si tú tomas todas esas decisiones acumuladas 
Y tú analizas todas las decisiones que se tomaron Tú puedes entonces entender perfectamente Por qué esa persona está en el lugar donde está en la vida Y tú quizás puedas decir Juan Carlos, mira Sí, ok, decisiones son importantes Pero lo que yo estoy pasando en este momento No es mi culpa, es la decisión de otra persona otra persona hizo algo que ahora yo estoy pagando los platos rotos Otra persona tomó una decisión que hasta el día de hoy me está afectando Así que no es simplemente las decisiones, son otras cosas también Y, y una de las cosas que diría es esto Que definitivamente que no es solamente nuestras decisiones Lo que afecta, hay otras circunstancias que están fuera de nuestro control Pero cómo reaccionamos a las decisiones de otras personas Sigue siendo nuestra decisión y por eso las decisiones son la clave con respecto a cambiar nuestras vidas. Ahora vamos a ver el ejemplo de, de una persona que muestra, ilustra claramente esta, esta forma de ser. Y hay una, hasta cierto punto, como una dicotomía o, o una comparación con un contraste entre dos hombres que uno decide tomar buenas decisiones en la vida y otro decide tomar malas decisiones y el lugar donde ellos al final acaban dentro de sus vidas uno de ellos era un hombre que se llamaba Belsasar y Belsasar Ahora era el rey de Babilonia Si tú has estado en esta serie con nosotros Te acordarás que hasta la semana pasada Hablábamos acerca de Nabucodonosor Que había sido el rey del, del imperio neobabilónico Que era este imperio increíble Que dominó el mundo antiguo Y una vez que Nabucodonosor falleció Él le pasó el trono entonces a su hijo Y su hijo que se llamaba Nabónida este, este hombre eh, Él en vez de tomar la decisión De estar al frente de su reino Él lo que quería hacer Era viajar por el mundo Entonces por 10 años Él emprende este viaje para ir Y conocer diferentes lugares Y mientras tanto Este hombre encarga su reino A su hijo Que sería el nieto de Nabucodonosor Que se llamaba Belsasar para esto lo que vimos la semana pasada acerca de los siete años de humillación que tiene que pasar Nabucodonosor hasta que él reconoce a Dios como el Dios supremo y el que está encargado de todas las cosas para eso habían pasado aproximadamente 36 años hasta este episodio nueve años de que Nabucodonosor había fallecido y había pasado el reino entonces a, a su hijo Nabonido y entonces ahora a Belsasar pero ahora Belsasar que estaba al frente del reino Tenía una situación Otro reino que estaba surgiendo Que eran los enemigos de Babilonia Se llamaban los Medos y Persas Eran dos reinos que se habían unido Para hacer frente a los babilonios Y ahora ellos estaban a las puertas De la ciudad de Babilonia Y estaban a punto de entrar y conquistar este pueblo E iba a ser el final del reino de Babilonia Y uno pensaría que en un momento tan fuerte como eso Belsasar entonces tomaría una decisión para enfrentarles y hacer algo que pudiera dar tranquilidad a su pueblo Pero Belsasar lo que decidió es hacer esto, lanzar un gran banquete, hacer una fiesta Porque él estaba tan confiado que las murallas de la ciudad de Babilonia iban a protegerle del peligro de los medos y los persas Y había cierta razón para creer esto 
Porque por los últimos mil años ningún ejército invasor habían podido penetrar las paredes de la ciudad de Babilonia. Eran paredes impresionantes. Más de 300 pies de alto, más de 70 pies de ancho y 55 millas alrededor de toda la ciudad de Babilonia. Se había convertido en un obstáculo impenetrable para los ejércitos que habían atacado la ciudad de Babilonia. Y Belsasar estaba confiado de que una vez más estas murallas iban a ser suficientes para poder hacer frente a este peligro tan fuerte. Así que él, él decide hacer un banquete, una fiesta para celebrar que esta gente en realidad no eran un verdadero peligro. Y entonces él invita a más de mil de sus nobles y, sus, y, y parte de la realeza y gente exclusiva para su sala de banquetes y hacer esta celebración que curiosamente hace no tantos años encontraron los arqueólogos encontraron esta misma sala de banquetes en Babilonia porque cada descubrimiento arqueológico siempre valida la verdad de la palabra de Dios jamás ha habido un hallazgo arqueológico que contradiga lo que la Biblia diga porque es la palabra de Dios entonces Belsasar está con todos estos invitados celebrando, embriagándose y llega un momento en el cual él está tan embriagado, está tan borracho que en esos momentos en los cuales la gente no debe de tomar decisiones pero toma las peores decisiones de su vida él decide de alguna manera humillar aún más a los pueblos que Babilonia había conquistado y a él se le ocurre mandar a traer todos los vasos que se utilizaban estos utensilios que se utilizaban para adorar al Dios hebreo en el templo de Jerusalén era una forma de decir nuestros dioses son superiores a todos los demás dioses de los pueblos conquistados y nuestros dioses son los únicos verdaderos y por tanto Marduk que era el rey de los dioses del panteón de dioses de Babilonia él ahora vamos a celebrarle por la conquista sobre Jehová el Dios de los hebreos entonces al traer estos vasos era una forma de humillar entonces al pueblo de Israel pero aún más a los dioses o al Dios en este caso de los israelitas y cuando hace eso cruza la línea que no debía de haber cruzado y en ese momento mientras ellos están tomando y celebrando y en su fiesta aparece esta mano una mano nada más que empieza a escribir sobre una de las paredes y escribe este mensaje que ellos son incapaces de entender porque está escrito en el idioma de los hebreos y por tanto él, cuando ve esto se le baja la borrachera y está tan asustado al igual que todos los demás que entonces manda llamar a todos sus adivinos a todos sus consejeros, a todos sus hombres sabios a que le interpreten lo que dicen estas palabras que deben de ser súper importantes para que una mano de alguna manera espiritual, angelical haya aparecido allá y haya escrito este mensaje pero ninguno de ellos fue capaz de hacerlo como lo hemos visto a través de cada una de las historias anteriores en, en Daniel cuando los rumores y el temor crece Llega hasta los oídos de la reina, la cual era la mamá de Belsasar y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que probablemente esta era la esposa de Nabucodonosor. Cuando ella escucha lo que había pasado, ella va inmediatamente hacia su hijo, llega a, la, a esta sala de banquetes y le recuerda y le dice, tu papá tuvo un hombre que 
Fue el único que capaz, fue capaz de darle la interpretación a los sueños. Es un hombre en el cual los dioses están en él. Es un hombre de sabiduría y él seguramente será capaz de poder darte la interpretación a estas palabras. Y entonces, él manda llamar a Daniel. Daniel llega a su presencia y es ahí donde comienza nuestra historia, en Daniel capítulo 5. Escucha lo que dice el versículo 13. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey, mi padre, trajo de Judá y pausa cuando dice aquí mi padre lo que uno necesita recordar es que en el idioma hebreo en el antiguo el, el término padre es el mismo que se utiliza para abuelo porque en realidad la raíz es antepasado es lo que está diciendo Nabucodonosor era en realidad su abuelo no era su padre pero la manera muchas veces como eh, las traducciones modernas lo hacen es de esta manera entonces él continúa di diciendo esto uh, He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino ahora aquí está Belsasar que había tomado un sinfín de malas decisiones malas decisiones a pesar de que él sabía lo que tenía que hacer ¿Quién sabe en cuántas ocasiones él no se hubiera sentado con su abuelo Nabucodonosor y Nabucodonosor le, le contaría de las veces que vio cómo Jehová Dios, el verdadero Dios, había intervenido? Le habría contado a lo mejor del, del horno ardiente donde él puso a los amigos de Daniel y donde vio al cuarto hombre y al final ni siquiera ellos sabían, tenían olor a humo después de salir de ese lugar. Le había contado de las dos ocasiones en las cuales Daniel había interpretado su sueño La primera vez con una escultura y la segunda vez con un árbol Y cómo en esa última vez Dios le habría humillado por siete años Hasta que él doblegó su corazón, doblegó su orgullo Y finalmente reconoció que Dios es soberano sobre su vida y sobre la humanidad y el mundo Y entonces al contar estas historias Belsasar escucharía de lo que Dios había hecho El problema es que no es suficiente con solo escuchar Tú puedes saber la verdad y muchas veces la verdad entra por un oído Y sale por el otro oído Eso es de hecho el peligro que muchas veces los que estamos acá Y los que están sintonizando pueden tener a veces las personas piensan con simplemente escuchar una predicación es suficiente para que sus vidas puedan cambiar. Otras personas piensan, por ejemplo, que si tú vas a una consejería matrimonial o una consejería para ayudarte con alguna otra situación individual o algo por el estilo, que es la consejería lo que va a poder cambiar tu vida. Pero la realidad es esta. No es la predicación la que cambia, tampoco es la consejería la que cambia. No es suficiente con ver videos de predicaciones en el internet 
No es suficiente con estar escuchando música cristiana Al final lo que Dios utiliza para cambiar nuestras vidas No es que simplemente sepamos lo correcto Sino que hagamos lo correcto Es por eso que las buenas decisiones son la clave para poder ver una diferencia Y Belsasar había tenido por mucho tiempo la oportunidad de tomar buenas decisiones Aprender del ejemplo de su abuelo Nabucodonosor No repetir los mismos errores y buscar y adorar al verdadero Dios que era Jehová Pero contrario a eso su vida fue cada vez rumbo hacia abajo Porque tomó mala decisión tras mala decisión tras mala decisión Al punto en el cual él llegó a pensar que él podía humillar al verdadero Dios y esa fue la línea que no se debía de cruzar entonces él termina diciéndole a Daniel Daniel yo te voy a dar el lugar de tercero en el reino donde tú vas a poder gozar de prestigio de dinero, de fama de, de más de un millón de seguidores en YouTube y de, en las redes sociales Vas a tener todo lo que el mundo quiere Y Daniel como vamos a ver en un momento No está impresionado con respecto a esta oferta La mayoría de nosotros lo estaríamos De hecho muchas veces seguimos esto Ante una oportunidad de poder ganar más dinero Una oportunidad de poder obtener mayor prestigio O poder obtener una promoción Muchas veces estamos dispuestos a comprometer Nuestra relación con Dios ¿Cuántas veces los domingos dejan de ser importantes para venir a la iglesia porque nosotros tenemos la oportunidad de hacer alguna otra cosa? ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a seguir una promoción o a agarrar otro trabajo o a hacer más dinero a expensas de nuestro matrimonio o de una relación con nuestros hijos o de cosas que al final terminan no siendo tan importantes? Pero Daniel en cambio entendió algo que nosotros muchas veces se nos olvida Y es esto Solo un necio escoge lo temporal por lo eterno Solo un necio escoge lo temporal por lo eterno Daniel ante ese, esa oferta ese, Esa oportunidad, esa promoción Fácilmente pudo haber respondido y dicho bueno ya que lo mencionas Tengo unas cuentas que pagar extra Así que ok Acepto la oferta Pero él no, no hizo eso Escucha la respuesta de Daniel En el versículo 17 Él dice esto Entonces Daniel Respondió delante del Rey Sean para ti Tus regalos Y da tus recompensas A otro Yo leeré sin embargo la inscripción al rey Y le daré a conocer su interpretación Qué increíble reacción Qué integridad de este hombre Qué, qué sabiduría para decir Lo temporal se va a acabar Lo eterno es lo que importa Ahora Daniel no sabía Que esa misma noche se iba a acabar las cosas él, él no sabía cuándo iba a suceder Él solo sabía que un día se iba a acabar Y había visto como el rey más poderoso de Babilonia Había también terminado en la tumba Y había podido ver cambios Y todavía le faltaba ver cambios Y él que tenía en ese momento más de 80 años Había aprendido la lección De que no es lo temporal lo que te da felicidad no es llenarte de aquello Que por un momento te da un poco de alegría Pero a la larga pierde su lustre 
y te deja vacío de cualquier manera porque al final solo un necio escoge lo temporal por lo eterno pero lo otro que nos enseña esto es que no solo que es importante tomar decisiones no solo, no solo al final nuestra vida es el reflejo de las decisiones que tomamos pero es esto tomar buenas decisiones tiene un tiempo limitado tomar buenas decisiones tiene un tiempo limitado llega un momento en tu vida donde se acaba la oportunidad de seguir tomando buenas decisiones y a veces las personas piensan um, wow yo ok yo sé que tengo que buscar más de Dios yo, yo, yo sé que necesito dejar algunas de las cosas que estoy haciendo para, para tener una relación más cercana con Dios yo sé que necesito invertirle más tiempo a mi matrimonio mi esposa y yo hemos hablado y tenemos problemas y, y hay cosas y, y, y siempre le estoy diciendo ok vamos a ir vamos a buscar ayuda vamos a buscar eh, este, eh, recursos vamos a trabajar sobre nuestro matrimonio pero ahorita no porque tengo, tengo cosas importantes que hacer otros dicen bueno yo, yo sé que necesito pasar más tiempo con mis hijos pero estoy haciendo este sacrificio por ellos para que ellos tengan un mejor futuro pero el problema es esto que llega un momento en el cual la oportunidad de seguir tomando o tomar buenas decisiones se acaba y nunca sabemos cuándo va a llegar ese momento me acuerdo hace varios años estaba yo en uno de los viajes misioneros de Sugar Creek en Honduras y me tocó ir a, a presentarle el evangelio a una señora ya mayor que estaba en una hamaca y estaba pasando por, por problemas de salud y entonces una de las cosas que me asombraba de Honduras es que todas las personas que uno le, le preguntaba ¿puedo hablarte acerca de Jesús? todas las personas decían que sí en otros lados, por ejemplo en, en México te mandan a volar si muchas veces les hablas acerca de eso aquí no, no queremos saber de eso pero en Honduras, increíble Todas las personas, no significa que todos aceptaban, pero in, increíble la apertura. Y esta señora era una de esas. Ella, cuando le preguntamos, ¿podemos hablarle un poco acerca de Jesús? Sí, claro, pasen. Y ella estaba su patio de afuera, techado, en su hamaca. Entonces empecé a hablarle acerca de la oportunidad eh, que ella tenía de aceptar a Jesús. Ella me comentó que en varias ocasiones personas le habían dicho acerca de esto. Y entonces al final dije, bueno... ¿Usted ya tomó la decisión? Y dijo, no, no he tomado la decisión. ¿Y no le gustaría hacerlo en este momento? No, creo que voy a esperar más adelante para ello. Y yo estaba pensando, señora, por su condición, quizás usted no tiene ni 15 minutos para hacerlo. ¿Cómo que más adelante para hacerlo? Y a veces nosotros no nos damos cuenta que el tiempo para tomar buenas decisiones llega a un fin, expira. Y eso nos puede pasar a nosotros. No sabemos cuándo va a llegar ese momento, lo que sabemos es que tenemos que tomar buenas decisiones. Y Belsasar, Belsasar no se había dado cuenta que había llegado al final del momento de haber tomado todas esas decisiones que debió de haber tomado desde el principio con todas las oportunidades que Dios le había dado. Escucha entonces lo que dice en el versículo 18 al 21 y luego más adelante en el 25 al 28. Daniel continúa diciendo esto, oh rey. El Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor, en realidad abuelo, soberanía, el reino, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. A quien quería, mataba. Y a quien quería, dejaba con vida. 
Exaltaba a quien quería Y a quien quería humillaba Pero cuando su corazón se enalteció Y su espíritu se endureció en arrogancia Fue depuesto de su trono real Y su gloria le fue quitada Fue echado de entre los hombres Su corazón se hizo semejante al de las bestias Y con los asnos monteses tuvo su morada Se le dio a comer hierba como a ganado Y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo Hasta que reconoció que el Dios Altísimo Domina sobre el reino de los hombres Y que pone sobre Él a quien le place Esta es la inscripción que fue trazada Mene, mene, tekel, ufarsin Esta es la interpretación del escrito Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin Se acabó el tiempo Tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas El mensaje era este Tu tiempo ha llegado a su final y ya se acabó la oportunidad de tomar buenas decisiones. Un día nosotros vamos a escuchar ese mensaje. No con una mano en una pared, pero quizás con una enfermedad o el fallecimiento, el final de nuestra vida. Y cuando llegue ese momento, la oportunidad de tomar buenas decisiones se habrán acabado. Es por eso que es tan importante que las decisiones, buenas decisiones, se tienen que tomar en este momento y no esperar hacia el futuro Contando con un tiempo que no sabemos Si lo vamos a tener O no lo vamos a, a tener Y parte de lo que es la lucha En este momento De entregarle el, eh, De tomar buenas decisiones es esto Que rehusar entregarle el control a Dios Es la peor decisión Para muchos están pensando Oh si yo, ok buenas decisiones Quiero tomar buenas decisiones Bueno la, la Buenas decisiones comienzan cuando tú le entregas el control de tu vida a Dios Y muchas veces uno, uno piensa, wow, no, no quiero entregar el control a Dios Porque no sé, es capaz de mandarme como mi, misionero a África o, o que yo venda todas mis, mis cosas y, y se lo entregue y no, Algo así como muy extremo y, y no, no soy dispuesto a hacer Hacer eso, entonces me da temor Tengo dudas con respecto a entregarle el control a Dios Dios déjame el control a mí un rato Y luego cuando yo tenga, no sé 85, 90, 100 años Te, te, te regreso el control y entonces Tú haz lo que tú quieras con mi vida La peor decisión que podemos hacer es rehusar Entregarle el control a Dios Y eso es lo que había sucedido con Belsasar Daniel de hecho le dice de esta manera eso en el versículo 22 Le dice esto Pero usted, su hijo, descendiente de Belsasar No se ha humillado su corazón aunque sabía todo esto Nada de esto es nuevo Dios te lo había mostrado Dios te había hablado Dios te, te había advertido de todo esto Sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo Y han traído delante de usted los vasos de su templo y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas Han estado bebiendo vino de ellos Y han alabado a los dioses de plata y de oro Y de bronce, hierro, madera y piedra Que ni ven, ni oyen, ni entienden Pero al Dios que tiene en su mano Su propio aliento Y es dueño de todos sus caminos No ha glorificado 
Por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción Tiempo final había llegado Y ya no había oportunidad de poder tomar una decisión diferente Parte de lo que nosotros necesitamos entender Con respecto a esto de las buenas decisiones Es lo siguiente Que podemos tomar decisiones Pero no podemos escoger las consecuencias Podemos tomar decisiones Esa es la parte que Dios nos ha dado Nos da la responsabilidad De que tomar las decisiones en la vida Dios no va a forzarnos a tomar ciertas decisiones Él nos da la libertad de tomar las decisiones Pero lo que no podemos escoger Son las consecuencias Y por ende nuestro enfoque tiene que estar en tomar buenas decisiones Y cuando nosotros hacemos eso entonces empezamos a ver una diferencia abismal Ahora para Belsasar el tiempo había acabado Y él no sabía que esta era la consecuencia que él ahora iba a tener que enfrentar Por las malas decisiones que había tomado Escucha lo que dice ahora en el 30 Aquella misma noche fue asesinado Belsasar Rey de los caldeos Y Darío el Medo recibió el reino Cuando tenía 62 años Decisiones Malas decisiones que le llevaron Hasta este punto Oportunidades, advertencias Para tomar decisiones diferentes Pero Belsasar pensó Que al ser rey Era ex, exento De tener que sufrir las consecuencias De sus decisiones Tú y yo Hemos sido llamados a escoger las decisiones que vamos a tomar en la vida Pero no podemos escoger las consecuencias de las decisiones que tomamos La pregunta entonces es ¿Cómo hacerlo? Porque al final lo que queremos es tomar buenas decisiones en nuestra vida Y de una forma práctica ¿Cómo tomamos entonces buenas decisiones? ¿Cómo hacerlo? Y lo que quiero terminar es con tres sugerencias Que creo que son puntos de enfoque para ayudarnos Como una guía para que podamos entonces asegurarnos de que estamos tomando esas buenas decisiones La primera es esta Enfócate en tus decisiones en vez de tus circunstancias Enfócate en tus decisiones en vez de tus circunstancias En los problemas, en los, en los momentos difíciles Todo nuestro enfoque está sobre el problema y la situación que estamos enfrentando en ese momento Pero donde tiene que estar nuestro enfoque es ¿En qué decisiones estamos tomando en ese momento? No tenemos control sobre circunstancias Pero sí tenemos control sobre nuestras decisiones Y Dios quiere que tú y yo en esos momentos Tomemos buenas decisiones Decisiones que se alineen a la voluntad de Dios A lo que Él desea para nosotros Independientemente de lo que pase Uno puede decir ok no, 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 no sé cómo voy a resolver esta situación Pero sé que tengo que ser obediente a Dios Me voy a enfocar en tomar Buenas decisiones en mi matrimonio En la relación con mis hijos En mi trabajo, en mi relación con Dios En mis, en mis metas futuras En mi carrera En cualquier área de mi vida Yo quiero tomar buenas decisiones Que van alineadas a la voluntad de Dios Entonces lo segundo es esto Toma buenas decisiones y déjale las consecuencias a Dios Toma buenas decisiones y déjale las consecuencias a Dios O déjale a Dios las consecuencias Al final Dios es el que se va a encargar de lo que va a pasar en tu vida Y no hay una garantía de que por tomar buenas decisiones Siempre el resultado que, 
que va a venir es el que nosotros queremos pero lo que sí es de que Dios promete que independientemente de lo que enfrentemos cuando tomamos buenas decisiones Él va a estar junto a nosotros para enfrentar esas circunstancias o esas situaciones que nosotros pasamos en la vida y lo último es esto decides seguir a Dios hasta cuando choca con lo que deseas Decide seguir a Dios hasta cuando choca con lo, desea, lo, con lo que deseas A veces va a llegar esos momentos en tu vida En lo que, el camino que tú quieres seguir Sabes que va contrario a lo que Dios quiere para tu vida El camino que tú quieres seguir va hacia otro rumbo Y tú vas a tener que tomar la decisión De que si vas a tomar el camino que tú deseas O el camino que Dios desea en tu vida Y en esos momentos de choque En esos momentos donde las cosas no se alinean Decide seguir a Dios porque Él es el que sabe lo que siempre es mejor para nuestras vidas. Es como, como un entrenador de básquetbol. Si tú alguna vez has jugado básquetbol o algún otro, algún otro deporte, tú sabes que cuando estás en el campo, cuando, cuando estás en, en, um, en la grama, cuando, cuando estás jugando en medio del calor del, del juego y la pasión y, y todo lo que sucede, el cansancio físico, mental que viene con jugar los deportes, muchas veces es imposible que tú veas todo lo que no solo tú tienes que hacer, sino tus compañeros tienen que hacer. Y es en ese momento cuando el entrenador manda un tiempo fuera y entonces reagrupa a todo el equipo y les dice, miren chicos, lo que necesitan hacer es esta jugada, la que practicamos, ¿se acuerdan de esta estrategia? Ya me di cuenta, la defensa está débil aquí, o tú no estás haciendo tu rol, o tú tienes que empezar a organizarte de esta manera. Y el entrenador que tiene una mejor visión de todo lo que está pasando en el partido, trae a sus jugadores y les, les manda a que ellos tomen las decisiones correctas para poder ganar el partido eso es lo que Dios hace con nosotros pero con la vida Dios es el que está al frente y ve mejor nuestras vidas de lo que nosotros podemos entenderlo y cuando Él a través de su palabra nos dice toma esta decisión reajusta esta parte haz esto aunque tú quieras ir por este camino siempre Él sabe lo que es mejor y cuando esos choques sucedan escucha al entrenador o mejor dicho escucha al Señor cuando nosotros hacemos eso el estado de nuestra vida será completamente diferente a lo que en este momento nosotros estamos viviendo la mejor decisión que tú puedes tomar es cuando tú pones tu fe en Jesús como tu salvador personal y eso es algo que tú puedes hacer el día de hoy al finalizar este servicio tenemos un lugar que llamamos el centro de los siguientes pasos y ahí hay personas preparadas, listas para ayudarte a tomar esta decisión que de verdad va a cambiar tu vida para siempre. Es el de entender quién es Jesús, lo que hizo por ti y poner tu confianza en Él para que cambie tu vida, te perdone de tus pecados y tome el control. Y nosotros quisiéramos ayudarte a que tú tomes esa decisión que será trascendental. A lo mejor para otros la decisión que necesitan tomar es bautizarse Porque ya han tomado la decisión de poner su confianza en Jesús y de seguirle Pero todavía no han tomado la decisión de obedecer a lo que Jesús dijo que es que nosotros nos bauticemos Y queremos ayudarte para que tú lo puedas hacer Si tu decisión es conectarte con un grupo que te apoye, que crezcas, que puedan aprender de Dios juntos esos son nuestros grupos de conexión nos encantaría que tú puedas conocer los que tenemos el día de hoy y que ellos sean 
un recurso importante en tu vida o si lo que deseas es servir porque cuando sirves creces y empiezas a ver la vida de forma diferente cualquiera de esas decisiones centro de siguientes pasos terminando este servicio Padre Celestial gracias porque nosotros podemos ser como Daniel en cuanto a nuestras decisiones y no como Belsasar ayúdanos a que nuestra vida pueda seguir ese modelo que nosotros tomemos buenas decisiones y esas decisiones nos lleven al rumbo y a cumplir la misión que tú nos has dado para esta vida y que no que lleguemos al final de nuestro tiempo y que nos demos cuenta que por nuestras malas decisiones desperdiciamos todo lo que tú tenías para nosotros ayúdanos a que cada día, cada momento, cada situación nuestras decisiones reflejen tu voluntad y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro hermoso Salvador Jesús Amén